0: estoy estresada, estoy estresada, estoy estresada. No, 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 no te estreses, mejor relájate, inhala, exhala y escucha Organizándote con Lin. Un programa donde hablamos sobre desarrollo humano, desarrollo organizacional. RH, Psicología Organizacional, Seguridad Industrial y Psicología Social Comunitaria. No te lo pierdas todas las semanas, estrenos todos los jueves. Recuerda, inhala, exhala y escucha Organizándote con Link. ¡Hola, hola! Bienvenido. Estás escuchando Organizándote con Lin. Mi nombre es Lynnette Chávez. El día de hoy vamos a hablar sobre un tema muy importante que es balance laboral y familiar. ¿Cuántas veces no nos hemos sentido asfixiados, eh, con sentimientos un poco negativos e incluso fastidiados por no cumplir con los roles que tenemos en tiempo y forma? En la actualidad tenemos una diversificación de los mismos y esto nos permite expandirnos, darnos a conocer, autorrealizarnos, pero también es más cansado. Ahora podemos ver a, a más mujeres siendo amas de casa, estudiantes, trabajadoras, empresarias y también a hombres haciendo lo mismo. Y cuando estamos haciendo muchas actividades, algo que puede suceder es el cansancio agotarnos y bien el día de hoy vamos a hablar sobre cómo se llega a un equilibrio cuando tenemos muchas cosas que hacer eh, enfocándonos principalmente en la familia que es un tema importante sobre todo si eres proveedor o proveedora y en la parte profesional es difícil empatarlo más no imposible y bueno en estos tiempos también es necesario porque pues nos ayuda a mejorar nuestra economía y mejorar también algunos aspectos de autorrealización, como te lo mencionaba en un principio. Y pues bien, lograr un equilibrio personal, un equilibrio entre la vida laboral, ha demostrado ser sumamente importante para nuestra salud mental e incluso para la salud física. No importa que tú seas emprendedor o trabajes para una organización o empresa, la falta de equilibrio puede conducir a lo que se conoce como síndrome de desgaste ocupacional y te voy a dar la definición por la Organización Mundial de la Salud a continuación. Es un síndrome conceptualizado como resultado del estrés crónico en el lugar de trabajo que no se ha manejado con éxito. Sentimientos de falta de energía o agotamiento, aumento de la distancia mental con respecto al trabajo o sentimientos negativos con respecto al mismo y eficacia profesional reducida. Este síndrome va en aumento y causa que los trabajadores pierdan motivación y productividad. Además de estar relacionado con enfermedades cardíacas, presión arterial, algunos tipos de diabetes, etc. O sea, va a depender también. Hace tiempo hablábamos un poquito de estrés y básicamente la definición de estrés tiene que ver con cambio. La forma en la que nos adaptamos a los cambios que vamos teniendo a lo largo de nuestra existencia, bueno, influye en nuestras en nuestras maneras de afrontamiento. Existen dos tipos de estrés, el estrés positivo que se conoce como eustrés y el estrés negativo que se conoce como distrés. Al final el que nos está afectando en este momento es el negativo y tiene que ver con la percepción incluso catastrófica que tenemos ante la situación o ante las experiencias. Eh, la teoría del estrés se remonta un poco con Hans Sely, que eh, de alguna manera nos habla del síndrome general de adaptación y bueno, eh, nos hace eh, saber que sí, que la forma en la que nosotros nos adaptamos va a depender de cada organismo, o sea, de tus hábitos eh, tanto personales, físicos, emocionales. Y cuando no atiendes tu cuerpo va a llegar un momento en el que va a haber un agotamiento y va a ocurrir una enfermedad física o mental. Entonces es importante atendernos a tiempo. Y el día de hoy nos vamos a enfocar únicamente en el tema de balance, para esto, bueno, entrevisté a una psicóloga que admiro mucho. Ella es de San Diego, California. Y algo que tiene mucho, pues es la práctica. Ha, ha sido o ha trabajado para la NASA. Entonces sabe bien lo que significa diversificar roles y tener eh, de alguna manera responsabilidades. Entonces se me hizo interesante que ella nos pudiera contar cómo es que eh, ha ido... Acomodándose a lo largo de su vida y cuál es la experiencia que haya tenido con el tema de trabajo. Espero que disfrutes esta entrevista que escucharás a continuación. Zavala tiene estudios en Enneagrama, tiene una formación en los programas SAT México con el doctor Claudio Naranjo. Ella es licenciada en psicología por la Universidad de, de Phoenix, Campus San Diego. Tiene una maestría en psicoterapia gestalt eh, por el Instituto Humanista de Psicoterapia Gestalt en Tijuana. Y bueno, también tiene una especialidad en parejas. Eh, tiene bastante experiencia. Vamos a hablar un poquito de, de esta. ¿no? Es, eh, ella ha sido gerente de proyectos en la industria aeroespacial tiene una extensa experiencia organizacional, planeación de manufactura y gestión de proyectos. Ha colaborado con, eh, con la NASA, eh, con Lookit, eh, con Boeing, eh, con eh, Blue Origin, entre otros. También ha sido psicoterapeuta en Semilla, psicología estratégica. Es actualmente cofundadora de Frontera Global Mental Health Services y también es directora administrativa de Espacios Vuelves. Bueno, muchísimas gracias, Dalia, por aceptar esta invitación, por estar en este espacio. Cuéntanos, ¿cómo estás?
1: Lynn, gracias a ti. Es, es, de, de verdad, estoy muy contenta por, porque me hayas invitado nuevamente a colaborar contigo. Me encanta eh, tener estas charlas contigo, ¿no? Es, es, es muy padre, estoy muy contenta. Así es que muchas gracias por, por tenerme aquí. Y bueno, mientras te escucho, digo, ¿cuál balance? O sea, ¿en dónde está el balance con tanta cosa, no? Pero bueno, ya, ya iremos adentrando en el tema y cómo, cómo me he ido regulando con, con mis roles a lo largo de la vida, ¿no?
0: Sí, definitivamente. Bueno, antes que nada, eh, sí quisiera decirte como, o externarte más bien esta admiración, porque algo que, que decíamos antes de entrar al aire es, eh, no cualquier mujer llega eh, y arma todos estos proyectos no, no lleva de alguna forma tantas cosas y, y, y de manera eh, organizada, de manera estructurada y, y con buenos resultados, entonces sí te admiro mucho esa parte porque digo, para mí es también muy, muy era muy especial tenerte en este espacio pues para hablar de, de, de la motivación, ¿no? De, de cómo hay mujeres que rompen estos límites y que sí es posible, o sea, sí existen, aquí estás en este espacio, hombre, ¿no? Y bueno, platícanos un poquito de este tema, eh, para ti, ¿qué es el balance familiar y laboral? ¿Cómo, ¿Cómo has ido construyendo esto
1: en tu vida personal y profesional? Pues mira, primero que nada sí sí me gustaría como retomar esto que dices, ¿no? De, que, de, de llevar un balance familiar siendo mujer y haciendo cosas y, 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 que, y que ha sido de alguna manera algo organizado. Tras bambalinas no se ve tan organizado, si te soy honesta, ¿no? Sí, sí me toma de repente ahí un rato encontrar ese balance y mientras estoy en esa búsqueda me pongo caótica, para ser bien honesta, ¿no? Y yo creo que sí, muchísimas mujeres lo logran todos los días, constantemente. Lo que pasa es que yo pienso que no, no se difunde tanto. De repente siento como que no nos damos este crédito y, 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 y lo ponemos allá afuera porque estamos muy ocupadas haciendo muchas cosas. Pero me, me llama la atención y me gustaría saber... ¿Sabes de otras mujeres que lo han logrado? ¿Cómo lo han logrado también? Y, y que podamos compartir esa información. Eso es nada más así como... Como ahí un, un, Una nota adicional, ¿no? Como para, para complementar eh, tu comentario. Eh, ¿Cómo sí, es, hay que damos? salir a buscarla. <risa> Perdón. Sí, o que sí, se acerquen. ¿no? Sí, que se acerquen.
0: Uh -huh. No es como... como tan fácil encontrarlas porque precisamente eh, a veces nos estamos construyendo, ¿no? O se pueden estar construyendo a sí mismas y, y es momento de, de, de decirlo, de expresar, de, de darnos a conocer. Entonces me,
1: me encanta esa iniciativa que pones en la mesa. Sí, que se comuniquen porque yo creo que hay muchísimas, este, pero están muy ocupadas en... Entonces no tiene tiempo de andar diciendo, hey, yo logré, ¿sabes? Entonces sí, sí estaría padre, hay que hacer entrevistas de ese tipo, ¿no? Este. Pero bueno, a ver, tu pregunta. Tu pregunta es: ¿cómo, cómo he ido logrando este balance? Mm, y yo creo que por principio de cuentas es importante puntualizar que yo, de muy joven, muy muy joven, 15, 16 por ahí, que fue cuando empecé a trabajar, de hecho. Este yo me di cuenta que el valor que mi familia le daba al trabajo era muy importante. De, de esos, de esas, eh, pues sí, de esas, de esas tradiciones o, o valores que transmitimos en la familia que no son propiamente habladas, pero yo lo veía. Lo veía en mi papá, lo veía en mi mamá, lo veía en mis tías. Y lo que terminó como de, de, de forjarme esta idea de, de la importancia del trabajo, de, de que yo le diera este valor al trabajo, fue una historia que me contó mi abuelita. Mi abuelita nació en 1924, este, curiosamente ella nace en Estados Unidos y se la llevan a vivir a México por ahí por los años de la depresión en Estados Unidos entonces ella crece en el estado de Sinaloa y a lo largo de los años se casa tiene hijos y se viene a vivir a Mexicali, eh, su esposo trabajaba eh, como en minas y cosas ahí entonces se iba, se iba por mucho tiempo y luego regresaba y así entonces ella se viene a, a, a la frontera norte en, en Baja California y en la época en la que ella trabajaba bueno, como había nacido en Estados Unidos ella podía trabajar en Estados Unidos y vivía en Mexicali y entonces cruzaba la frontera todos los días para pedir trabajo de jornalera para los que no están eh, familiarizados con lo que es la frontera las personas, los jornaleros cruzan la frontera, se paran en una esquina, esperan que llegue un camión, ese camión llega y, no sé, levanta X número de personas que necesitan para trabajar el, ese día, ¿no? Y entonces, mi abuelita decía, y entonces, dice, pues las mujeres no usaban pantalones, ¿no? Por la época. Y mi abuelita fue una mujer muy, no sé si la palabra es aguerrida, pero sí muy atrevida y, y lo que necesitaba hacer, tocaba, ¿no? Entonces decía, pues yo tenía hijos que mantener y pues me puse pantalones, ¿no? Si me criticaban, no era algo que a ella le, le preocupaba. Y entonces dice... Y además, bueno, los pantalones eran bien convenientes porque tenían bolsas traseras y ahí ponía ella su torta, ¿no? Entonces tenía las manos libres para subirse al camión y... Para y hacer que más trabajo. <risa> sí, ¿no? Para subirse al camión y que tuviera trabajo el día de hoy. Entonces, después, muchos años después, le regalé un libro de Ángeles Mastreta que me gusta mucho por, por esto de las historias. Maulita contaba muchas historias. Y este... Y entonces es como para mi abuelita de ojos grandes que se echó la torta en la bolsa del pantalón y se colgó de la vida y decidió hacer lo que tenía que hacer y no había un límite para ella. Entonces eso para mí, cuando yo escucho esa historia, creo que terminó de entregarme este regalo de lo que es este valor del trabajo. Bueno, entonces yo empiezo a trabajar a los 16 años eh, en Mexicali en una... Maquiladora, era traductora de, de, de idiomas de español e inglés con, con los clientes del dueño de la maquiladora. Pero ¿A los 16 inglés, años? Sí, pero mi inglés era este malísimo, entonces, no ¿sabes? No hacía buenas traducciones y de repente el dueño se me quedaba viendo con cara de no, eso no es lo que te dije que le dijeras y fue complicado fue mi primer trabajo, mi papá decía termino gastando más dinero pagando el carro que manejas, la gasolina que, que usas, que lo que ganas, ¿no? Y ahorita que te lo digo, me acuerdo me, 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 me doy cuenta que cuando me dan mi primer sueldo me dan un cheque, ¿no? Como antes daban cheques, entonces me pagan mi cheque, recuerdo que gané 1800 pesos y ese día vino a visitarnos mi abuelita te estoy diciendo, me está dando escalofrío entonces nos visitan no, ese día mi abuelita, y entonces yo agarro y le doy mi cheque. Este, se lo regalé, así como, ay, mira mi primer sueldo, abuelita, y se lo di. Años después me dijo que nunca lo había cambiado, todavía está en su casa, en alguna parte no lo hemos encontrado. Eh, ella falleció el año pasado. Y bueno, estoy, pedí que por favor me, si lo tienen, me lo, me lo regresen, ¿no? Pero ahorita, ahorita me acordé de eso. Eh, ¿Y, y, ¿Y por qué lo ¿Sabes por qué lo conservó? No, nunca le pregunté por qué lo conservó, pero siento que ahorita está siendo un regalo el darme cuenta que, que el día que me pagan ella llega, ¿no? Y te acabo de contar cómo para mí este valor del trabajo, eh, eh, escuchar su historia, me, me terminó de dar ese regalo. Y entonces, bueno, a los 16 años, estudiando la preparatoria, también estaba estudiaba la preparatoria, trabajaba, eh, ...empiezo yo a trabajar en Caléxico... ...y entonces hacía este cruzar a Estados Unidos... ...así también caminando y trabajar ...pero ya, yo ya trabajaba en, un, en una tienda de departamento... ...con cosméticos y perfumería... ...y empiezo yo a hacer los letreros de las especiales... ...y cosas así... ...entonces por ahí alguien me dijo... ...oye, ¿por qué no estoy diseño gráfico? ...y yo dije... ...ah, diseño gráfico, muy bien... ...esa carrera no existe en Mexicali... ...lo cual quiere decir que me voy de la ciudad... ...muy bien... ...y entonces... Este, me preparo para estudiar diseño gráfico y termino mudándome a San Diego California y aquí en San Diego estudio diseño gráfico, mientras estoy estudiando yo seguía trabajando y entonces eh, por medio de una agencia de colocación mmm, me llaman para un puesto de capturista de datos en una empresa que algo hacen de cosas ópticas y yo dije pues mucho gusto este ok entonces voy, me hacen la entrevista. A mí me pareció súper extraño que me entrevistó el director de manufactura, la gerente de administrativa y otra persona que se encargaba de lo que era el sistema operativo software de lo que ahora sería como un SAP o de estos eh, programas que llevan absolutamente toda la información de la empresa. ¿no? Y entonces me querían parar ese puesto y empiezo capturando la información de las, de las tarjetas de, de tiempo de las personas, porque como trabajan en difer, trabajan en diferentes proyectos, eran unas hojas de, de captura de, de tiempos así, de de ocho por de ocho y media por 11, ¿no? Llena de números. Sí, era tremendo. Entonces, ¿Y te no, me sí, entonces todo el día estaba yo no eh, capturando la información. Y al cabo de un tiempo, digo, yo veía que eran muchos edificios, pero pues yo estaba en un edificio y de ahí no me movía. Y entonces, al cabo de un tiempo, se me acerca el gerente de, perdón, el gerente de Ingeniería de Manufactura y me pregunta que sí quiero ir a trabajar con el grupo de Ingeniería de Manufactura. Entonces, me iban a pagar más, yo no tenía ni idea de qué iba a hacer, pero dije, pues sí, y me voy a trabajar con ellos. Y entonces... Empiezo a darme cuenta en dónde estoy metida, porque en ingeniería de manufactura había ingenieros especializados en diferentes productos. Había el especialista en reflectores, el especialista en paneles solares para GPS, el especialista en torres, el especialista como un satélite, el especialista en instrumentos de precisión, entonces me empezaban a llevar a piso a ver cómo estaban fabricando los diferentes productos para que yo entendiera a la hora de yo eh, escribir los documentos que ellos me enviaban y pasarlos al sistema operativo eh, para que yo entendiera lo que estaba hablando. El problema es que había muchas cosas que yo ni siquiera entendía la palabra en inglés porque mi inglés seguía siendo bastante pobre, digo no, no, ha ter no he terminado de aprenderlo pero, pero sí, ahora Recuerdo cosas que, que no sabía, ¿no? O me escribían bromas, me ponían en sus documentos eh, iban a agarrar goma para pegar tal cosa, ¿no? No era goma lo que decían, era otra cosa, pero bueno, digamos que chicle. Y yo lo escribía así tal cual porque yo no capta o sea, mi, mi nivel era tan bajo, mi nivel de inglés era tan bajo que no captaba, ¿no? Pero bueno, eso era así como parte del, de la dinámica que se daba. Eh, era un grupo muy divertido. Y entonces empiezo a darme cuenta de la magnitud de, de dónde ando, ¿no? Entonces ¿Y dónde andaba? O sea, sí, o sea, era... Pues fue medio chocante, ¿no? De principio así como que, a ver, espérate, ese satélite va a ir a dónde. Y bueno, entonces pues ya me quedo como planeadora de producción siete años. este Trabajaba y estudiaba, estaba estudiando eh, diseño gráfico. Al año de que empecé a trabajar en la empresa termino diseño gráfico, al año, año y medio, a los 23 por ahí terminé diseño gráfico y entonces fue ahora qué hago, ahora qué hago, porque yo estaba acostumbrada a entrar a trabajar a las 7 y media, salir a las 5 y media, entrar a la escuela a las 6, salir a las 10 y otro día igual, no y así todos los días, y entonces de repente ya no voy a la escuela, entonces yo salí a trabajar a las 5 y media y tenía de las 5 y media a las 12 que me dormía para para, para hacer algo. Para, para, o para no hacer nada, ¿no? Entonces era así como que, ¡ay, ahora qué hago! Entonces, este, pues muy fácil llené esas horas trabajando, trabajando más. Y, y pues sí, estuvo muy bien, estuvo muy bien este, esos, esos, esos años de, de, de soltería, trabajando mucho tiempo, pues realmente no me afectaba, al contrario, me beneficiaba mi trabajo, aprendía más. Eh, yo no lo sentía como un sacrificio, porque además yo pensaba si, mi, si mis papás trabajaron en condiciones a lo mejor más arduas o mi abuelita. Pues yo estoy en un edificio con, con clima, eh, en un escritorio, mi trabajo no es pesado, entonces como que tenía esta idea de que tenía que ser más arduo, ¿no? O sea, tenía que sufrir, no sufrirle, pero sí como, sí, que fuera como si tuviera que ser muy cansado el trabajo, Fíjate, muy arduo es, es, eso, eso, es
0: super arduo arduo, cansado y, y pareciera porque ahorita que te escucho me impacta porque no eres la primera persona que he escuchado decir eso y, bueno, tú nos estás regalando como la experiencia incluso en otra cultura ¿no? en, cruzando la, a través de la frontera no y, y también de este lado pues he escuchado mucho eso no es que el trabajo tiene que ser arduo ¿Y tú cómo estás con eso? Ya que lo viviste, ya que lo experimentaste, ¿qué, qué opinas de
1: esto? Bueno, es que yo seguía teniendo esa idea, Aline, y, y yo creo que por eso, este, pues no me quedaba, digo, las horas libres de la tarde, yo decía, algo tengo que hacer, ¿no? Estaba, no, estaba haciendo arduo, entonces, entonces estaba estudiando todo este tiempo estuve también estudiando estuve estudiando enneagrama, estuve yendo a cursos, estuve en terapia que es algo que me fascina este, y entonces me caso a los 30 tengo mi hijo a los 31 y entonces ahora es y recuerdo, ahorita que te digo eso, recuerdo que yo estaba embarazada, ya estaba, ya estaba casada y llego un día a casa, no sé como a las 8 de la noche, yo Normal, ¿no? Era temprano. Y mi esposo estaba molesto y él es muy relajado y estaba molesto conmigo. Entonces yo le digo, ¿qué pasó? Me dice, pues es que son las 8 de la noche y apenas vienes de trabajar y te fuiste a las 7 de la mañana, ¿no? Yo como que. ¿Y cuál es el problema, no? Si como, ¿Y cuál es el problema? Entonces el otro así como, pues, pues no es que sea un problema propiamente, pero como van a ser, van a ser nuestro hijo. ¿Cómo no vas a poder seguir trabajando ese, ese ritmo? O sea, necesitamos platicar cómo va a funcionar, ¿no? Yo me quedé así como que, ah, caray, no lo había pensado. Y entonces, bueno, nace, nace nuestro hijo y, este... Sí, fue complicado. Fue, fue, y sabes qué, en un momento tuve que... No, me, no estuve consciente hasta después de unos meses de que había nacido mi hijo, este de que necesitaba ajustar mis horarios porque ahora ya no nada más era eh, soy soltera trabajo como en la calle y, y listo listo no ahora es estoy casada eh, hay una casa hay un esposo hay que lavar ropa hay que atender Pequena. a la bebé este no duermes igual sí, claro. si es que duermes sabes o sea todo esto que las mujeres ahí saben y los esposos también porque ahí están este, entonces, ahora sí me, me, era, me fue complicado adaptarme. No sé si estoy adaptada completamente. Si te soy bien honesta, hay ciertas cosas que digo, eso no me gusta. Y sí. quiero hacerlo, pospongo lo más que puedo, ¿no? Entonces, sí ha sido un constante reajustarme. Pero, digo, y adelanto así el tiempo, me pasa... Estoy terminando la maestría en psicoterapia gestal el año pasado, por ahí de noviembre. Tenemos una dinámica de grupo y entonces hablamos precisamente del trabajo porque empiezo a dar, ya ahí pasó, renuncio a mi trabajo eh, y empiezo a dar psicoterapia pongo mi consultorio en Tijuana y entonces yo le decía a, al director del instituto, le decía pero es que eso no es trabajo entonces me decía, ¿por qué no? Y yo pues porque es como sentarme a tener una charla y tomar cafecito con una amiga o con un amigo, no siento no sentía yo este, esta demanda y este, esta esta parte ardua Ardo. de trabajar <risa> si no, no, no era arduo, no, no es difícil no, no me canso sí me canso, pero de maneras diferentes y entonces me dijo, ¿y quién te dijo que el trabajo no puede ser lúdico? Y para mí fue así como una súper sorpresa que me dijera esta palabra, lúdico. O sea, wow fue, Me abrió todo un horizonte nuevo. Y creo que a raíz de integrar la posibilidad de que el trabajo no tiene que ser arduo, arduo puede ser lúdico, puede ser divertido, puede ser ameno, puede ser... Exactamente, me ha, me ha generado otras cosas y curiosamente cuando hago esta parte consciente se me presenta la oportunidad de Espacios Wellness, que es un centro de bienestar y entonces ahora mi trabajo lo estoy eh, eh, dividiendo entre mi consultorio está dentro de Espacios Wellness entonces cuando tengo pacientes, atiendo pacientes me siento a tomar, eh, a tener esta charla con, con personas y acompañarlas en su proceso y cuando no tengo pacientes, trabajo en la parte administrativa de, de, de espacios wellness, que implica desde llevarlas como administrar un proyecto prácticamente, ¿no? Llevar las finanzas. Lo este, que hacías anteriormente. Lo que hacía anteriormente, pero yo a veces digo, si la gente me viera de fuera, pensaría que pues vengo a pasar la padre, ¿no? Y entonces hago esta travesía de... de lo contrario ahora, voy de San Diego a Tijuana y trabajo en Tijuana. Y entonces, pues eso ya de por sí es como medio absurdo para la gente que lo escucha. Es como, ¿cómo? La gente quiere cruzar de Tijuana a trabajar en Estados Unidos. Yo estoy haciendo lo contrario. <risa> y tú vienes hacia acá, ¿no? Y yo voy a México a trabajar y pienso en mi abuelita, ¿no? Como ella ella rompió pues, esquemas. Muchos, muchos esquemas. Y siempre bien segura de que eso es lo que necesitaba hacer y pues ni modo, si tenía que ponerse pantalones, se ponía pantalones, ¿no? Y los tenía bien puestos, entonces me deja mucho esta parte de ella. Digo, ahorita me quedé con la abuelita, pero digo, evidentemente mis papás también su ética laboral es... es es impecable, los dos siempre fueron muy trabajadores y, y eso fue lo que yo vi. Yo así lo viví, a lo mejor mis hermanos lo vivieron de otra manera diferente, como sucede en las familias, pero para mí el trabajo nunca ha sido un sacrificio, al contrario, es, es, un, es una bendición, es un beneficio, es algo que hago, pues ahora sí que por amor al arte. Lo demás ha llegado solito. No sé si te contesté tu pregunta, pero dije muchas
0: cosas. Sí, claro que sí. Bueno, iba ahí inmerso, ¿no? Porque al final das una retro que es precisamente cómo te, te diste cuenta o cómo te diste consciente de tus roles en tu existencia. Y creo que tiene que ver con esta parte de vivirlos. Cada quien lo, lo, tiene un proceso distinto. Pero... En, enfocándonos un poquito en esa parte y me pareció este, maravilloso porque no es que uno no quiera hacerse responsable o darse cuenta, sino que traes un estilo de vida y de repente vienen muchos cambios y a veces creemos que va a ser igual, pero en realidad no es igual. ¿Tú, tú qué nos recomendarías desde también desde esta parte de, de este, bueno, eres psicóloga, psicoterapeuta, sabes llevar proyectos, entonces... ¿qué nos recomendarías para generar conciencia de nuestros roles? Eh, cosas básicas, ¿no? Iguales, como ir a terapia, ¿no? Ejemplo. ¿Pero tú qué nos re recomendarías desde tu experiencia y todo esto que te, te ayudó a, a, y te colocó en un lugar completamente distinto, donde incluso ahorita que hablabas de tu abuela, me, me encantaba. Me encantó esa parte eh, cómo es que los valores los heredamos y muchas veces
1: no, no lo tenemos que decir, lo mostramos, o sea, tal, tal cual. Sí, yo creo que sí, somos conscientes de esos valores, de qué significan esos valores para nosotros, porque a lo mejor están ahí en la mesa y tú vas a tomar los que tú tomas, de los valores que te ofrece tu familia, tú, tú escoges. Y si estás, yo pienso que si estás consciente de lo que esos valores significan para ti, los puedes llevar a otro nivel, yo estoy convencida de que yo he podido ir haciendo ajustes y dándome cuenta, pues porque estaba en terapia más de la mitad de mi vida, ¿no? Creo que empecé como a los 21, 22, empecé a, a ir a, a psicoterapia y, y el ejercicio de estar frente a otro hablando de, de ti o de lo que te inquieta o de lo que piensas o de lo que sientes... Te, te va generando, te va ayudando a que con el reflejo del otro vayas creando esta conciencia, ¿no? Y entonces, para, para este asunto del balance, por ejemplo, balance, trabajo, hogar y los roles, eh, algo que ha sido bien importante para mí fue el darme cuenta que si yo me convertía en una mamá de estar en casa de despertarme todas las mañanas para cumplir con, con el trabajo de casa que es mucho, la verdad si soy honesta creo que es más, es más cansado el trabajo de casa que cualquier trabajo que pueda hacer yo allá afuera concuerdo con yo, el... sí, <risa> sí, concuerdo. sí yo, yo siento que hubiera sido una mamá eh, a lo mejor más frustrada no estoy segura que la palabra sea frustrada pero gris quizá entonces, lo que yo le estoy dando a mi hijo o, o lo que yo estoy poniendo en la mesa y que él va a decidir si lo toma o no lo toma es que esta mamá que él tiene necesita salir a trabajar, necesita hacer cosas, necesita desarrollarse en este ámbito y a lo mejor no es tan buena cocinera, este, porque además no me gusta tanto, entonces... Eh, lo siento, tengo esta carencia si tú quieres, pero tengo estas otras cosas que espero que ayuden a compensar este, y eso no quiere decir que no, no sepa y entienda la importancia de la alimentación y tener una alimentación balanceada, simplemente que yo hago malabares para no necesariamente tener, ser que, tener que ser yo la que está cocinando, ¿sabes? los tres alimentos del día eh, todo el tiempo, ¿no? He hecho diferentes cosas, diferentes ajustes para poder eh, cumplir con esa parte sin dejar de hacer lo que a mí me gusta y a mí me interesa. Entonces, ya dirá él, ¿no? El que, que le ha parecido mi, mi labor que he desempeñado como madre, pero las carencias que tengo ahí están y de repente las hablamos, ¿no? Como esto no me gusta o porque estás de malas porque estoy, me tocó limpiar la casa y me pone de malas limpiar la casa porque yo quisiera estar haciendo otra cosa. ¿no? Y he tenido que ser honesta conmigo y aceptarlo. ¿no? Entonces Fíjate. creo que eso me ha ayudado.
0: Fíjate, eh, habla, hablas de, de cómo es que estás siendo congruente con tu sentido y a veces eso nos cuesta trabajo, eh, reconocer qué es lo que queremos o qué no nos gusta o qué sí nos gusta o, o, o qué en específico. Decidimos no hacer de manera consciente o sí hacer. Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué nos dirías? Como dos o tres tips, así muy, muy sintetizados, ¿no? Eh, que podríamos hacer para generar mayor balance, ¿no? Al principio dijiste algo que me, que me gustó mucho y es, bueno, todavía lo sigo buscando. Pues claro que es un proceso, ¿no? Y a veces podemos estar como, híjole, me siento en este momento como muy, muy equilibrado y de repente me siento al cien y así. ¿Pero qué tips nos darías tú eh, que te han servido a ti para, para llevar a cabo pues, este proceso en real, o sea, en tu vida real?
1: Yo creo que primero que nada es pregúntate qué significa el trabajo para ti. ¿Qué significa el trabajo para ti? ¿Cómo lo vives? ¿Cómo es para ti levantarte e ir a trabajar todos los días? Es algo que te gusta, que disfrutas, que no te gusta, que quisieras cambiar. Cuando te des esa respuesta, entonces, ¿cómo querrías hacer eso? Si para ti ir a trabajar para una empresa no es lo tuyo, pero lo haces porque necesitas un ingreso, a lo mejor ya toca hacer un ajuste y voltear a ver para otras áreas y en, en, como incluirle otras palabras que, que, a, de lo que para ti significa el trabajo como lo fue para mí el descubrir que el trabajo puede ser lúdico porque entonces eso te abre otro panorama y, y ahí toca hacer ajustes creativos no si yo no quiero para trabajar para una empresa entonces ¿qué sí quisiera hacer? y a lo mejor lo que quieres hacer es vender tacos de canasta y eso te va a hacer feliz ese cambio va a generar muchísimos otros cambios en tu vida y de ahí pueden surgir otras, otras opciones, ¿no? Entonces, a ver, aquí vamos. Uno hacer consciente qué significa el trabajo para ti. Dos, es. Eres... ¿Mande? Uno, hacernos consciente. Uno, hacernos conscientes. Dos, ya que tienes conciencia, eh, identificar qué es lo que te gustaría hacer con lo, con lo que ya eres consciente, qué palabra le, te gustaría agregarle a lo que significa para ti el trabajo y tres repetir, tenemos que repetir este ejercicio de conciencia constantemente porque si no me pude haber yo quedado trabajando como trabajaba eh, a mis veintes como una mujer soltera después de haber tenido, de haberme casado y haber tenido un hijo, no creo que eso hubiera sido sumamente complicado
0: y claro y fíjate, algo que me como que me nace decir es esta parte de de, de alguna manera cuestionarnos no o sea esto, esto fue lo que yo elegí también no el ya sea que quedarme soltera o el casarme o el que a lo mejor los dos trabajemos o uno solo trabaje no pero responsabilizarme también de lo que dijo creo que que va acompañado de esto no y, y me gusta mucho y algo importante también es, estamos hablando también de, de una mirada distinta ¿no? del trabajo. ¿Cuál sería la perspectiva eh, como gestáltica, aprovechando que tienes esta formación, de este tema? ¿Qué, qué mirada tú, tú le, le, le das a, este, pues a esto del balance familiar, a esto de la conciencia de nuestros roles?
1: fíjate que se me ocurre y ahorita que te estaba escuchando estaba pensando en esto que no hay una respuesta correcta o incorrecta y creo que a veces cometemos voy a decir el error de querer cumplir el rol en base a las expectativas que nosotros creemos que los otros tienen de nosotros y entonces simplemente decirlo es complicado ¿no? Entonces yo creo que en el momento en que yo acepté cosas como no me gusta cocinar, voy a hacer algo creativo para cumplir con esa parte. O prefiero hacer, no sé, el fin de semana salir de día de campo y no quedarme en casa a organizar todo. Este, esa soy yo. Pero si tú eres una mujer que quieres estar en tu casa, que quieres levantarte temprano y hacer limpieza profunda todos los días y tener la ropa de tus hijos y de tu esposo perfectamente lavada y doblada y acomodada y cocinar manjares todos los días disfrútalo o sea, no de repente siento que nos andamos regañando porque porque estoy en casa haciendo esto y no estoy contribuye, contribuyendo económicamente y, y yo digo y me lo han dicho, yo digo me encantaría poder ser esa mujer que hace eso pero no soy y qué padre que tú si sí lo haces ¿no? pero escucho que, que hay mujeres que no le dan ese valor a, a, no le dan valor a ese rol que ellas cumplen de, de ocuparse de los hijos y de la casa y del esposo que a mí me parece valiosísimo y entonces pues yo creo que, que principalmente eso, darle valor a lo que decides, que quieres hacer y hacerlo por convicción y porque es lo que te gusta y no porque es lo que piensas que el otro espera de ti, ¿no? O la sociedad, o tu familia, o los tíos, las tías, no sé. Me acuerdo de esta frase de Jiru
0: Krishnamurti que dice no, no es saludable estar bien adaptado a una sociedad profundamente enferma. Cuando tú hablas de esto, me, me encanta, como para, para cerrar, ¿no? Este, ¿Por qué? porque caminar en base a las expectativas puede ser pesado, ¿no? Incluso ahorita que decías esto de, de lo que el otro espera, sentí así como, hay una piedra, ¿no? algo muy pesado en la espalda. Cuando tú lo decides, eh, pues tomas como el, el desafío y, 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 y que estás dispuesto o dispuesta a hacer, a ceder, a negociar, ¿no? Con la familia, con todas tus áreas. Creo que yo le añadiría también, esto es completamente mío, tampoco así como, como mujeres ¿no? ni como hombres esta parte de depositar también nuestras expectativas en los otros no eh, lastimar a otra mujer si, si decide trabajar lastimar a otra mujer si decide este, quedarse en casa, lastimar a otra mujer si decide emprender, no creo que eso es parte de lo que decías al principio y, y, se, y me, me hace mucho sentido ¿no? de, de que también podemos hacer algo para ir retirando no, Si bien no como de erradicar, no, no utilicé esa palabra, pero sí como poco a poco, por lo menos en nuestra familia, ir quitando eso eso que es, que es pesado. ¿Sabes qué? Recordé en algún momento este, en, en mi familia, ¿no? Escuchaba una, una tía y era así como, pues primero mi casa, primero esto, y estaba padre. La cuestión es cuando eh, es como, es que tú eres floja porque no lo haces pero puedo hacer todo esto, ¿no? Entonces puedo traer mi boleta llena de, de buenas calificaciones, bueno, ejemplo, ¿no? O puedo diseñar un negocio, o puedo aportar a la casa. Entonces este, todos podemos aportar desde nuestras posibilidades.
1: Sí, en un descuido, si nos apoyamos en lugar de criticarnos, por ejemplo, platicaba con mi cuñada, ¿no? Y dice, pues es que yo estoy en casa haciendo estas cosas y yo digo estaría padrísimo que combináramos tus habilidades con las mías ¿no? ¿tú cocinas riquísimo? Ah bueno pues estaría ¿qué onda si, si este me ayudas a preparar alimentos o me das como tips para hacerlo de una manera más eficiente para que a mí me tome menos tiempo y que igual pueda alimentar a mi familia y, y hasta empezamos a generar negocios entre nosotras ¿no?
0: Y esa parte de ayudarnos a crecer, uh -huh. a ¿sí? eficientar tiempo. Exactamente. <risa> es, es, Exactamente. El... A ver, me encanta. Bueno, eh, Dalia también, ¿nos ibas a regalar un ejercicio como para ir cerrando con este tema?
1: Sí, este podemos hacer un ejercicio, si gustan, de, de, de identificar nuestros valores, si quieres. Uh -huh. Sí, sí, sí. Muy bien. ¿Cuánto tiempo tengo? el tiempo que tú... ¿Algo pequeño? Sí, sí, sí. Okay. Muy no, bien.
0: bien. Bueno, en este, este momento Dal nos va, entonces, a, a dar un pequeño ejercicio, algo vivencial, que probablemente, no, no pues, si bien no, en algunos casos no nos resuelva, pero sí nos empiece a dar como
1: esta luz verde de, ah, hacia, hacia allá voy, yo esto necesito. Uh -huh. Muy bien, bueno, pues te voy a pedir que te pongas en un lugar tranquilo, quieto, cómodo, donde puedas hacer este ejercicio por unos pequeños minutos, ya que encuentres ese lugar, te voy a pedir que cierres tus ojos, que hagas una inhalación profunda por tu nariz, exhales por tu boca. Una vez más, inhala por tu nariz, exhala por tu boca. y Te voy a pedir que empieces a escanear tu cuerpo, empezando por los pies, subiendo por la planta de tus pies, hacia tus, tus tobillos, tus pantorrillas, continúa por las rodillas, tus muslos y conforme vayas haciendo esto ve identificando cómo te sientes, ve identificando si sientes algo en alguna parte de tu cuerpo, sube por tus caderas, siente cómo está el peso de tu cuerpo sobre la silla o sobre tu espalda si es que estás acostado o acostada, sube por tu estómago, pasa por tu pecho, siente tus manos, Brazos, tus hombros, cómo está tu cuello, cómo se siente tu espalda, la nuca, súbese a tu rostro hasta llegar a tu cabeza, inhala profundo nuevamente, exhala. Y ahora te voy a pedir que centres tu atención en lo que ha significado el trabajo para tu familia, para tus seres queridos, a lo mejor algún familiar que no sean mamá y papá, a lo mejor un abuelo, a lo mejor algún tío lejano. ¿Qué ha significado para ti el trabajo? ¿Cómo lo, cómo lo viste? ¿Cómo, ¿Cómo lo vivía tu familia? Cómo salían mamá y papá al trabajo, cómo regresaban del trabajo. ¿Qué decían? ¿Hablaban del trabajo o no hablaban del trabajo? Y ve identificando cómo te sientes de estar teniendo estos recuerdos. ¿Qué te pasa a ti? Y a medida que identifiques esos sentimientos que se evocan en estos momentos identifica o trata de identificar qué significa para ti el trabajo. Es algo placentero, es algo que tienes que hacer por obligación, es algo que disfrutas, es algo que te molesta. Hablas con tus hijos o con tus familiares sobre tu trabajo. ¿Qué les cuentas? ¿Qué les dices? ¿Qué te dices a ti del trabajo? Y ahora te voy a pedir que busques una palabra que defina lo que significa para ti el trabajo. Respira profundamente, exhala e identifica si esta palabra que define lo que significa para ti el trabajo es una palabra positiva o es una palabra negativa. Ya que lo hagas, esto te va a dar una pauta para que definas o decidas qué hacer con esta relación que tú tienes con el trabajo. ¿Quieres continuar teniendo esta relación o te gustaría cambiarla? ¿Y cómo te gustaría hacer ese cambio? hasta dónde te gustaría moverte? ¿Qué ajustes necesitas hacer? Te voy a pedir que inhales nuevamente por tu nariz... Exhala por tu boca, y como te vayas sintiendo cómodo, ve regresando, abre tus ojos, y si es necesario, haz algún ajuste con tu cuerpo, muévete, mueve tu cabeza, estírate, y cómo te sientes ahora? Lynn, tú nos puedes compartir cómo te sientes? ¡Wow! ¡Me encantó el ejercicio!
0: Eh, bueno, creo que yo lo relaciono con crecimiento y, y cada vez que... Antes el crecimiento para mí era como, como miedo y ahora es como aventura, ¿no? sigue siendo una parte del miedo, pero la parte del manejo virtuoso así de... Es una aventura, puedo aprender, puedo eh, desarrollarme. Y bueno, también los que estén viendo este video o estén escuchándonos, igual eh, si nos pueden escribir cómo les fue este, este ejercicio de que se dieron cuenta, estaría súper genial. Eh, yo te agradezco muchísimo, Dalia, por tomarte estos minutos para guiar este ejercicio. Eh, en estos tiempos viene muy, muy, muy padre, porque, pues, el trabajo se está modificando. Unos lo están haciendo como home office, ¿no? Otros tienen que buscar algo alterno, otros este, potencializan lo que ya es Entonces es como ¿Qué puedo hacer más? ¿Qué, ¿Qué palabra le puedo poner? ¿Qué ajuste tú lo dijiste? Para hacerlo crecer Y creo que esa es una perspectiva muy gestática Que me encanta que pongas eh, ¿Cómo te gustaría cerrar el día de hoy? ¿Qué, ¿Qué nos recalarías? ¿Puede ser una frase? ¿Una anécdota? ¿Cómo te gustaría despedirte el día de hoy De, de la audiencia que nos está eh, acompañando?
1: Fíjate que ahorita que me haces la pregunta pienso en hago como esta síntesis de cómo eh, el trabajo me fue presentado a mí de una manera por, por mis familiares, por en casa, con mis papás, eh, por mis familiares. Hoy enfaticé a la abuela, pero hay otros. Y también me doy cuenta que a su vez, yo, se lo, yo y mi esposo se lo estamos pasando, o mi esposo y yo se lo estamos pasando a nuestro hijo. Él acaba de empezar a trabajar, tiene, acaba de cumplir 16 años y ahorita que, estaba, que, estaba, eh, con, que estábamos con el ejercicio estaba pensando que él llega del trabajo y nos cuenta cómo le fue y lo que le pasó, incluso Queremos ir a recogerlo del trabajo, es como tú lo llevas y yo lo recojo y los dos queremos recogerlo porque cuando sale, sale contento y sale platicándonos su aventura del día. Entonces creo que si nos hacemos conscientes que la relación que nosotros estamos teniendo con el trabajo lo estamos proyectando en casa y se los estamos pasando a nuestros hijos. Creo que es importante enfatizar eso. ¿Qué te pasa, Lynn? Pelas los ojos.
0: Importantísimo, porque somos agentes de cambio. Y o sea, y eso, eso, eso como lo planteaste el día de hoy, no había tenido esa visión, ¿no? Y con los valores, pero no específicamente como qué personas han influido en mi vida, ¿no? Y a veces queremos que no influyan, porque eso pasa, ¿no? de que Rechazamos algo, pero sí influyó, aunque aunque digamos que ¿no? Uh -huh. Muchas sí. gracias por regalarnos esto que, que compartes, eh, con esta, esta aventura que estás teniendo con tu hijo y bueno, esto es parte ¿no? de, de, de ver el trabajo desde una mirada completamente distinta. Pues vamos cerrando el programa del día de hoy y muchísimas gracias por acompañarnos, Dalia, eh, en, este, en este día y cualquier cosa, bueno, eh, ¿dónde te podemos contactar? ¿Alguna página? ¿Cómo te podemos encontrar en tus
1: redes sociales? Sí, estoy en Facebook e Instagram como sic.daliazavala. Eh...
0: Pues bien, una entrevista súper interesante. La verdad es que Dalia tiene razón. De repente no nos ponemos a... Eh, profundizar en el significado del trabajo pero de manera intrapersonal es decir cómo yo aprendí a trabajar eh, y con qué lo asocio con qué valores y precisamente también puedo volver a reafirmar y si no me es funcional puedo resignificarlo y esto tiene que ver con el balance claro no porque lo que no me es cómodo me va a estar desequilibrando constantemente y bueno, es importante hacer una revisión exhaustiva de lo que estoy haciendo me gusta y si me gusta, cómo puedo eh, ocupar las, las herramientas que tengo o generar recursos para estar en mayor comodidad y cuidar de mi cuerpo. Espero que te haya gustado este programa. Muchas gracias por estar presente. Esto fue Organizándote con Lynn.